상 8장 19절에서 22절까지의 말씀입니다. 사무엘상 8장 19절에서 22절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다. 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 다른 사람들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나아가 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니다 하는지라 사무엘이 백성의 말을 다 듣고 여호와께 아뢰매 아멘 어제는 한국의 설날이었죠. 우리는 설을 지키지 않지만 설날의 전통을 따르게 되면 가서 세배를 하고 또 서로 덕담을 나누며 이게 굉장히 좋은 어른들을 돌보고 어른들에게 찾아가 인사하고 또그 어른들이 주는 덕담을 듣고 굉장히 좋은 전통입니다. 그래서 우리가 설을 지키진 못하지만 이 시간 제가 여러분들에게 덕담을 하고 싶어요. 무슨 덕담이 가장 좋을까? 일주일 동안 계속 고민했는데 늘제 마음속에 있는 그 덕담을 하면 좋겠다 하는 생각이 들었어요. 그 뭐냐면 예수 믿어 행복해지십시다 하는 거예요. 그러니까 우리 한번 옆에 앞뒤에게 분들에게 한번 인사를 나누십시다. 예수 믿어 행복합시다. 예수 믿는 것이 행복의 길이라는 거예요. 예수 믿는 길은 행복합니다. 교회에 다녀서 행복합시다 그런 게 아닌 거예요. 예수 믿어서. 교회는 다 오지만 교회 안에서 예수 믿는 사람들은 만나기가 쉽지 않은 걸 봐요. 참 이상한 거죠. 예수 믿기 위해서 교회 왔는데 교회 안에 예수 믿는 사람을 만나기가 쉽지 않아요. 정말 주님을 사랑하고 주님의 뜻대로 살며 주님이 주시는 그 영광과 주님이 주시는 그 복을 누리는 사람들이 그렇게 많지 않다라는 것이 참 아이러니를 합니다. 하나님을 믿을 때 기쁨으로 감격함으로 매 순간 하나님의 영광과 하나님의 은혜 가운데 거하는 여러분들이 되길 바랍니다. 매 순간 억지로 마지못해 예배 가운데 오고 억지로 마지못해 믿음의 길을 걸어가는 사람들은 율법적인 삶인 거죠. 예수 믿는 길이 얼마나 복되고 예수 믿는 길이 얼마나 행복하고 예수 믿는 것이 얼마나 우리에게 주신 축복이라는 것을 여러분 모두가 다 맛봐서 여러분의 삶의 자리에 이런 하나님이 주시는 풍성함과 은혜가 넘쳐나는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 인생을 보게 되면 또 이스라엘 역사를 보게 되면 두 종류의 사람들로 나눠지는 걸 보게 돼요. 하나는 인생에 선순환이 있는 사람들. 하나님을 잘 믿어요. 하나님 주신 복을 받아요. 하나님의 은혜를 누려서 행복해요. 그래야 주변에 영향력을 끼쳐요. 또 하나님 주신 축복이 더해져가요. 이렇게 영혼의 만족을 누리며 살아가는 선순환하는 인생, 선순환하는 사람들이 있는가 하면 또 반대의 사람들도 있더라고요. 하나님을 떠나서 자신의 욕망을 쫓아 살아가면서 하나님께서 주시는 은혜를 누리지 못하고 저주와 심판 가운데 살아가 보니까 죄에 많은 열매들을 맺어요. 그래서 인생이 황폐해져요. 황폐하다 보니까 하나님의 더큰 진노를 받아요. 그러다 보면 우리 영혼의 만족감이 없기 때문에 갈증과 목마름과 허탈함이 있어요. 그래서 세상의 것을 더 채우려 하다 보니까 더 인생은 황폐해지며 결국은 인생의 쾌락과 욕망에 사로잡혀서 사망에 이르게 되는 인생도 있더라는 것이죠. 자 그렇다면 여러분은 어떤 인생이 되기를 원하십니까? 무나 많아 아닙니까 여러분? 목사님 그 질문이라고 합니까? 이런 대답이 나와야 돼요. 당연히 선순한 인생 하나님을 잘 믿고 하나님 주신 복을 누리며 
하나님의 영광을 맛보며 하늘의 영광을 위해 살아가는 복음의 증인으로 이런 만족한 인생이 되기인 것 마땅하죠. 그런 삶을 사는 것 그게 정답이죠. 근데 중요한 전제가 빠져 있어요. 다 그렇게 살기 원해요. 다 그런 삶을 원해요. 그런데 하나님을 믿지 않아요. 하나님을 사랑하지 않아요. 우리 중심에 하나님을 모시고 살지 않아요. 그러니까 마음은 선순환하는 인생을 원하는데 삶의 자리를 보니까 악순환의 인생을 살아가고 있더라는 거예요. 교회는 선순환하는 인생이 되기 위해서 주님을 찾고 나왔는데 삶의 실제를 보니까 계속 다람쥐 채파기 돌듯이 악의 순환을 하고 있는 그런 사람들을 보게 되는 것이죠. 이스라엘 백성들이 그렇다라는 거예요. 이스라엘 백성들이 하나님을 사랑하고 하나님의 은혜를 누리며 하나님신 복을 누리도록 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하셨어요. 그리고 엄청난 은혜와 복을 주셨어요. 그 은혜를 누리며 하나님을 사랑하며 하나님신 그또 복을 누리며 살아가기를 하나님 그토록 원하시는데 오늘 이스라엘 백성들이 뭘 요구하느냐 면 하나님 말고 세상의 왕을 주십시오. 하나님 말고 세상의 것들로 채워주십시오. 라고 요구하는 이스라엘 백성들의 어리석음을 보게 돼요. 그래서 하나님께서 왕을 세우면 너희들에게 이런 피폐함이 생길 것이고 너희들의 인생은 이렇게 황폐해질 것이고 너희들은 이렇게 처참한 인생을 살게 될 것이다. 마지막으로 계속 경고해요. 우리가 읽지 않았지만 11절서부터 그 경고의 말씀이 나와요. 아들들은 다 끌려가서 왕의 일을 하게 되고 군인으로 가서 전쟁에 나가야 되고 죽게 되고 그런 비참한 일들이 반복될 것이다. 너희 딸들은 너희들이 사랑하는 딸들은 다 끌려가서 왕궁에서 노비처럼 살게 되며 향료를 만들며 요리를 음식해서 왕을 대접해야 되는 그런 노예 같은 삶을 살게 될 것이다. 그리고 너희 재산들은 다 뺏기고 남종과 여종 소와 낙이 재산들도 강제적으로 뺏겨서 이런 비참함과 황폐함이 너희들에게 있을 것이다 라고 얘기하는 거예요 그래서 11절과 17절을 보면 우리 성경에는 한 단어가 아니지만 히브리어 성경이 보게 되면 한 단어가 여섯 번 반복되는 걸 보게 돼요 그 단어를 우리 성경에서는 다르게 번역하고 있는 것이죠 그 단어는 뭐냐면 라카흐라는 단어인데요 11절과 13절을 보면 데려가다라는 것 그리고 14절에 가져가다 16절에 끌어가다 15절과 17절에 거두어라고 하는 번역은 똑같은 라카흐라는 단어가 한 단어로 쓰여지고 있어요 이 단어를 정확하게 해석하면 강제적으로 억지로 취하여 뺏는다라는 뜻이에요 그러니까 무슨 말이겠어요? 너 있는 것들을 이렇게 강제로 뺏고 억지로 뺏어서 왕권을 유지해야 되고 너희들이 원하는 그 왕의 제도를 유지하려면 이런 피폐함이 생길 것이다. 결론적으로 너희들은 노예로 전락하게 될 것이다. 이런 얘기를 예수님, 하나님께서 사무엘을 통해서 이스라엘 백성들에게 마지막으로 경고하고 있다고요. 왕을 세워주십시오. 우리에게 왕을 주십시오. 그랬을 때 너희들이 왕제도가 어떤 것인지 아느냐라고 분명하게 얘기해 주셨다고요. 야, 그렇다면 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 아, 나 그런 왕 필요 없습니다. 내가 행복하려고 왕구하는 것이지 나 그런 왕 필요 없습니다. 이래야 정상이잖아요. 그런데 오늘 말씀을 보세요. 19절 보니까 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하고 이 말은 하나님의 말씀을 거절하고 해요. 이르되 아니로소이다. 아닙니다. 우리도 우리에게 왕이 있어야 됩니다. 우리도 반드시 왕을 세울 것입니다. 우리에게는 왕이 있어야 됩니다. 더 이상 우리는 타협할 수 없습니다. 이렇게 이스라엘 백성들이 고집을 피우고 있다라는 거예요. 더 나가서 20절 보니까 우리도 다른 나라 같이 되어서 다른 나라처럼 왕을 세워서 
우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나아가 우리의 싸움을 싸워야 할 것입니다. 하는 거예요. 자, 사무엘을 통해서 뭐라고 얘기합니까? 왕을 세워달라는 것은 너를 버리는 것이 아니라 하나님을 버리는 것이다. 이렇게 얘기하고 왕권 제도가 생겨지면 이런 피피한 이런 어려움들이 있을 것이다 고 분명히 얘기함에도 불구하고 하나님 말고 눈에 보이는 물질 주십시오. 눈에 보이는 힘이 있는 어떤 왕을 주십시오. 이렇게 구하는 것은 눈에 보이는 하나님보다 세상의 것을 추구해가는 그런 이스라엘 백성들의 모습을 보게 되는 것이죠. 우리 인생에는 두 가지 종류의 인생이 있어요. 예레미야 17장에 보게 되면 하나님은 선명하게 우리 인생을 두 종류로 나눠요. 여호와께서 이와 같이 말씀하시느니라. 잘 보세요. 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음의 여호와께서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이다. 저주받는 인생이 있다라는 거예요. 악순환하는 인생이 있다라는 거예요. 그 근본 이유가 뭐예요? 하나님을 떠나고 믿고 의지하지 말아야 될 것을 붙들고 그게 누구예요? 눈에 보이는 사람, 눈에 보이는 물질, 눈에 보이는 세상 힘 눈에 보이는 것들을 의지하는 거예요 눈에 보이는 것들을 의지해서 하나님을 떠난 사람은 저주를 받게 되고 저주받은 인생 어떤지 그 다음에 얘기해요 사막의 떨기나무 같아서 물가에 심겨진 나무가 아니라 사막의 황폐한 곳에 심겨진 나무가 되어서 메말르고 비틀어지는 그런 나무 같아서 좋은 일이 오는 것을 보지 못하고 광야 간조한 곳, 건건한 땅 건, 건조한 땅을 말하는 거예요 사람이 살지 않는 땅에 살게 될 것이다. 사람들도 없어요. 피피한 인생이라는 거예요. 그게 어떤 인생이냐? 하나님을 떠난 인생. 그런 인생이다라는 거예요. 반대로 다른 인생이 있는데 예레미야 17장 7절 8절 보니까 그러나 물은 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이다. 선순환하는 인생이 나오죠. 그런 물가에 심겨진 나무가 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 더위가 온다는 말이 뭐예요? 재앙이 오고 환란이 오고 고난이 오고 불경기가 와도 두렵지 않다라는 거예요. 그 잎이 청정하며 가문을 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같을 것이다. 선순환하는 인생이에요. 자 그러면 여러분들은 어떤 인생이 되기 원하십니까? 당연히 이렇게 물가에 심겨진 나무처럼 때를 따라 푸르름을 자랑하며 때를 따라 열매를 맺으며 때를 따라 하나님의 주신 은혜를 누리기 원합니다. 그런데 전제는 다 빠져 있어요. 다 소원은 그런데 전제가 뭐예요? 하나님을 의지하며 하나님을 신뢰하는 바로 그 사람이 그런 복을 받게 될 것이다. 저는 여러분 모두가 여러분의 마음을 활짝 열고 오늘 그 하나님이 나의 구주시고 그 하나님이 나의 왕 되시고 그 하나님만 나의 하나님 되십니다. 믿고 의지함으로 나아가는 은혜가 있기를 간절히 원합니다. 근데 인간은 요 보는 데 굉장히 약하다고요. 보이지 않는 하나님을 의지하는 것보다도 보이는 것에 약해요. 보이는 것을 의지해요. 보이는 것을 붙잡아요. 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스럽게 할 만큼 우리 삶의 능력이 될 거라고 생각하기 때문에 보여지는 것이 넘어가요. 아담과 하와도 마찬가지죠. 보는 선악가에 넘어간단 말이죠. 보이지 않는 하나님 말씀보다. 이스라엘 백성도 그렇다는 말이에요. 보이지 않는 하나님보다는 보이는 왕을 세워달라는 거예요. 보이지 않는 하나님보다는 보이는 물질이 왕이 되어야 된다는 거예요. 보이지 않는 하나님보다는 지금까지 놀라운 하나님의 기적과 은혜 가운데 여기까지 왔음에도 불구하고 그런 거 말고 눈에 보이는 건강 주든지 눈에 보이는 사람을 붙여주든지 눈에 보이는 물질을 주시든지 그러라고 요구하는 것들이 오늘 우리들의 모습은 아니냐라는 거예요. 그러면서 예레미야 13장 10절 이렇게 말합니다. 이 악한 백성이 내 말을 듣기를 거절하고 
성경이 뭐라고 하냐면 악한 백성이라고 그래요. 악한 백성이 누군지 아십니까? 하나님의 말씀을 거절하는 사람이 악한 사람이라는 거예요. 하나님은 이 땅의 악을 정리할 때에 뭐라고 하냐면 내 말을 듣지 않는 것이 악이다. 나를 떠난 것이 악이다. 주님 분명히 얘기해요. 그러면서 그 이유를 얘기해요. 그 마음이 강팍해져서 돌 같은 마음이라는 바로 같은 마음이에요. 편견과 고집과 아집과 자기 생각과 자기 지식과 자기 소견에 오른 대로 살아가는 마음이 내 마음에 꽉 있으니까 하나님의 말씀이 들려져도 던져버려. 튕겨나가는 거예요. 하나님 말씀이 들려지지 않는다는 말이죠. 이사야 44장 18절은 이렇게 말합니다. 그들이 알지도 못하며 깨닫지도 못하는 그들의 눈이 가려져 보이지 못하며 보지 못하며 그들의 마음이 어두워져서 깨닫지 못하는 도다. 눈이 어두워졌어요. 뭐 때문에요? 세상 것에 눈이 밝혀져 있기 때문에. 눈이 어두워져 있어요. 아담과 하가 선악과를 먹었잖아요. 눈이 눈이 밝아졌어요. 뭐에? 세상 것에 밝아지니까 보였던 하나님 보이지 않고 세상 것이 보이는 거예요. 들렸던 하나님의 음성이 들리지 않고 세상의 소리가 들려지는 거예요. 그러니까 여러분들이 마음 눈이 하나님께 열려 있어야 되고 마음의 귀가 하나님께 열려 있어야 되고 여러분의 믿음의 눈이 하나님께 열려 있지 않으면 세상이 열려 있으면 하나님 보여야 되는 하나님 보이지 않고 보지 말아야 될 것만 선명하게 보이게 되는 것이죠. 그래서 우리 신앙생활하면서 진짜 복받은 사람 누구냐면 하나님의 말씀이 들려지는 사람. 오늘 여러분들처럼 눈빛이 살아있어서 귀가 열어들려 있어서 하나님의 말씀을 갈망하고 하나님의 말씀에 목마르고 하나님의 은혜를 사모하며 이럴 땐 아멘 하셔야 되는 그런 모습으로 주님 앞에 나아가는 사람들이 복 있는 사람. 뭐 오늘도 똑같은 말씀 하나보다 이렇게 받는 사람들은 은혜가 되지 않아요 오늘 나에게 주신 말씀으로 내 마음의 눈이 활짝 열려져서 하나님의 말씀을 들을 수 있는 영적인 귀가 열려지고 하나님의 영적인 세계를 볼수 있는 사람이 복 있는 사람인 것을 믿을 수 있길 바랍니다 종교역자 칼비는 이렇게 말합니다 믿음이라는 것은 세상에 대하여 눈을 감고 하나님에게 귀를 기울이는 것이다 세상의 것에 눈을 감고 오직 하나님께 영적인 채널을 고정하는 것, 영적인 주파수를 맞추는 것, 그게 믿음이라는 거예요. 주님은 나의 최고봉이라고 쓴 어, 최고, 어, 최고봉이라고 하는 유명한 책이 있습니다. 오스왈 챔버스라고 하는 목사님이 쓴 책인데 그 책이 이렇게 말합니다. 내가 하나님의 부르심을 듣거나 못 듣는 것은 하나님의 말씀이 문제가 아니라 내 귀의 상태의 문제이다. 그러니까 내 믿음의 문제라는 말이죠. 오늘 이 시간도 똑같은 하나님 말씀을 들은데 어떤 분은 그 말씀을 붙들고 내 삶에 적용하고 그 말씀을 통해서 삶의 능력을 얻고 그 말씀을 통해 삶을 변화시키고 그 말씀을 통해 능력 있는 삶을 살아가지만 어떤 사람들은 아무런 내 삶에 영향을 주지 않는 말씀으로 들려줄 수 있다는 라 거예요. 그래서 호세아서 4장 6절은 이렇게 말합니다. 이스라엘 백성들을 참 재미있게 표현하고 있어요. 호세아서 4장 16절 보십시오. 다 같이 시작. 이스라엘은 왕강한 암소처럼 왕강하니 이제 여호와께서 어린 양을 넓은 들에서 먹임같이 그들을 먹이시겠느냐. 이스라엘 백성들 어린 양이 돼야 되는데 어린 양이 되는데 그 어린 양이 아니라 뭐와 같다냐면 왕강한 암소라고 그래 고집이 센 암소. 이스라엘이나 한국 사람들이랑 비슷한 정성 같아요. 고집 센 사람들을 이렇게 생각해저 사람은 소처럼 고집이 세. 이런 것과 똑같은 거예요. 마음이 완악하고 강팍하다는 말이에요. 그래서 하나님의 말씀을 듣지 않고 지가 원하는 대로, 지 생각대로 살아가는 삶. 우리 삶의 자리도 그럴 수 있지 않느냐. 우리는 어린 양처럼 양이 되어서 목자에게 필요한 건 양이잖아요. 양처럼 
하나님의 말씀을 듣는 그래서 예수님이 하나님의 백성이 누구냐 하는 것을 정의해 주고 있어요 요한복음 10장 27절 보십시다 요한복음 10장 27절 다 같이 시작 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내양내 백성이 누군지 아느냐 내 음성을 듣는 사람이다 내 음성을 듣는 것이 뿐만 아니라 그 음성을 따라 살아가는 사람은 내 양이야 그런데 이스라엘 백성을 봅니까 이건 고집이 센 암소 같은 삶을 살고 있더라는 거예요 양이 아니더라는 거예요 그래서 하나님 말씀을 거절하고 자기 소견에 오른 대로 자기 생각대로 자기 고집대로 자기 편견대로 살아가고 있으니 내가 어떻게 하겠느냐라는 거예요 우리 삶의 기준은 언제나 하나님의 말씀이어야 될 줄로 믿습니다 하나님 말씀이 옳다 그러면 옳은 거예요 하나님 말씀이 그러다 그러면 그런 거예요 아무리 내 경험과 내 지식이 맞다 할지라도 세상의 문화와 지식과 다수결로 옳다라 그래도 하나님 말씀이 아니라고 하면 아닌 거라고요 우리의 기준, 선명한 기준은 하나님의 말씀이 돼야 될 줄로 믿습니다 하나님의 말씀으로 기준되어져 있는 사람들이 복인 거예요 왜냐하면 우리 삶이 하나님 말씀으로 기준되어 있는 사람은 질서가 있는 거 아닙니까? 그래서 하나님이 천지를 창조하실 때 무지 혼돈하고 공허하고 흑암이 있고 무질서하다라는 말이죠. 거기서 제일 먼저 뭐를 주십니까? 하나님의 말씀을 통해서 빛이 있으라, 궁창이 있으라, 하나님의 말씀을 주신다고요. 말씀이 주어질 때마다 하나씩 하나씩 질서가 잡혀지고 하나하나씩 체계가 잡혀지는 거예요. 오늘도 여러분의 인생도 마찬가지. 여러분의 말씀, 여러분의 마음에 하나님의 말씀이 들려질 때마다 빛이 생겨져요. 하나님의 말씀이 들려질 때마다 혼돈이 질서로 바뀌어져요. 하나님의 말씀이 생겨질 때마다 여러분의 삶이 질서정연하게 바뀌어지는 거예요. 왜 혼돈스러워요? 왜 염려가 생깁니까? 염려라는 것이 두 마음이잖아요. 왜 갈라지는 거예요? 하나님의 말씀이 없기 때문에 자꾸 혼동스러운 거예요. 갈라지는 거라고요. 하나님의 백성들은 하나님의 말씀을 기준으로 삼고 살아야 되는 거예요. 10편 32편 8절 9절 보니까 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 그랬습니다. 하나님은 하나님의 백성들의 갈 길을 보여주신대요. 그리고 너를 주목하여 훈계하려다. 너 하나밖에 없는 것처럼 내가 계속해서 훈계해 줄게, 인도해 줄게 이렇게 말하고 있다는 거예요. 그러니까 우리는 하나님의 백성되어서 하나님의 뜻을 몰랐는데요. 내가 가는 길이 어떤 길인지 몰랐는데요. 이거는 뭘 표현하느냐 면 하나님이 말씀함에 들고 길을 갖고 안 들었다라는 거예요. 하나님 분명히 말씀하잖아요. 내가 내갈 길을 가르쳐 보여주겠다. 내 길을 주목하여 인도해 주겠다. 훈계해 주겠다라고 하는 거예요. 그러면서 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말라. 더 이상 고집부리며 편견을 가지며 아집부리며 그렇게 살지 말라라는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들이 왕을 요구했을 때 왕에 대한 피피한 상황들을 쭉 설명했어요. 그래도 우리에게 왕이 필요합니다. 왕을 세워주십시오라고 했을 때 22절 하나님이 허락하셔요. 여호와께서 사무에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세워줘라 이렇게 말해요. 자 그러니까 아 우리가 우겨대면 하나님 들어주시는구나 이렇게 해석하면 안 돼요. 물론 들어줄 때가 있어요. 오늘 이스라엘 백성처럼 근데 그건 하나님의 응답이 아니었죠. 하나님이 허락하심이 아니었다고요. 단순히 허용하시는 거라고요. 왜 허용하셨을까요? 이스라엘 백성들의 악함을 알기 때문에. 끝까지 왕 세워달라고 사무엘을 졸라대고 그걸 결국은 왕을 세울 것을 알기 때문에 하나님은 허락하신 것이 아니라 허용하신 허락과 허용은 달라요. 하나님 기뻐서 허락하시는 것이 아니라 마지못해 허용하시는 그래 한번 너희들이 한번 뜻대로 한번 해봐 그리고 허락하시는 거예요. 왜 허락하셨을까요? 오늘 그들의 삶의 모습 중에 연약함들을 발견하며 부족함을 발견해서 하나님을 의지하며 하나님께 나오도록 하고 계시더라는 거예요. 
오늘 우리가 기도해도 마찬가지죠. 여러분이 하나님 앞에 때를 쓰고 하나님을 부르짖어서 막 간절히 여러분이 욕망을 구하면 어떤 때는 가끔 응답이 되어져요. 근데 그것이 하나님의 뜻이라고는 생각하지 마시라는 거예요. 내가 고집스럽게 버티고 있으면 하나님이 때로는 허용하실 때도 있어요. 여러분들이 자녀들을 키울 때와 똑같아요. 자녀들이 속속이고 말안 들고 그럴 때는 어때요? 막다 이루고 다 이루도 안 되면 윽박지르고 그래도 안 되면 매를 들어 때리고 한번 남의 이야기처럼 보세요. 저만 그런 게 아니라 우리 다 그러잖아요, 여러분. 그래 마지막 결론적으로 하는 게 있어요. 말안 들면 그래 네 마음대로 해. 그러고는 탁 붙잡았던 손을 놓는단 말이에요. 그래 네 마음대로 해봐. 그런단 말이죠. 이 말은 여러분 그 행복한 게 아니에요. 여러분 부러우신가요? 전혀 부러운 게 아니죠. 오늘 우리도 마찬가지예요. 하나님 앞에 막 떼쓰고 아닌 걸막 구하면 하나님이 다 이러시고 때로는 안 되게 하시고 그러시고 하나님은 때로는 여러 가지 징계를 통해서 하시다가 그래도 우겨 되면 때로는 그래 네 마음대로 해 하고 하나님이 붙들었던 손을 놔버릴 때가 있어요. 우리 인생의 매 순간 하나님 붙들어주시기 때문에 안전한 거 아닙니까? 하나님 붙들어주시 하나님의 주권과 섭리 때문에 운도해 주시기 때문에 우리가 평안한 거 아닙니까? 그런데 그 하나님 붙들어줬던 손을 그냥 놔버리시고 그래 네 마음대로 해봐. 그리고 놔보시면 어때요? 깨지고 넘어지게 되는 거죠. 여러분 자녀들을 키울 때잘 보시면 애들이 아장아장 첫 걸음을 걸을 때에 애들이 꼭 하는 게 있어요. 손잡고 얘 걷다 보면 자꾸 손을 뿌리쳐요. 부모들은 알아요. 예의 상태를 알기 때문에 한두 발 걷고는 반드시 넘어질 거 알아요. 그래서 꼭 붙들어주는데 애들은 어떻게 해요? 계속 놔달라 그래요. 아니나 다를까 놔주면 어때요? 그래 네 마음대로 한번 해봐라 그러고는 놔주면 한두 발 가가지고는 넘어져서 울고불고 그리고 엄마한테 안아달라 그러고 손을 붙들어주는데 그 다음에 놀라운 역사가 나타나요. 그 아이는 그 경험을 하고는 더 이상 엄마의 손을 놓지 않아요. 놔달라고도 안 해요. 꽉 붙들어요. 바로 하나님이 이스라엘 백성들에게 요구하시는 게 그거란 왕을 세워줘요. 그래서 왕을 세움을 통해서 하나님이 원하시는 게 뭐냐면 더 하나님을 붙들고 하나님의 은혜 가운데 나아가도록 하고 있다는 거예요. 로마서 1장 28절 보니까 이런 재미있는 성경구절이 있습니다. 또한 그들은 마음에 하나님 두기를 싫어해요. 제 욕망대로 제 생각대로 살기 원해요. 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 재미있는 표현이 내버려 두사 그랬어요. 그냥 붙들었던 것을 놔버려요. 그래서 합당치 못한 일을 자기 욕망을 따라 살게 만들어버립니다. 그랬더니 그 28절과 바로 연결된 29절서부터 뭐가 나오느냐 면 들어보세요. 모든 불의와 추악, 탐욕, 악의, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악도, 수근수근거리는 것, 비방, 미워하는 것, 능욕, 교만, 자기 자랑하는 것, 악을 도모하는 것, 부모를 거역하는 것, 우매하는 것, 배약, 무정함, 무자비. 얼마나 추한 열매들이 있습니까? 이 22가지의 열매들이 바로 맺어지는 거예요. 하나님 붙들어섰던 손을 놔버리니까 그 마음에 수많은 악의 열매들이 맺어지게 되더라는 거예요. 여러분 농부들이 밭을 가꾸고 농사를 짓잖아요. 그 농부들이 밭 보게 되면 얼마나 깨끗하고 얼마나 멋있어 보입니까? 그런데 농부들이 딱 1년만 밭을 방치해버리면 온갖 잡초들과 온갖 엉겅퀴들이 다 언제 그랬느냐 듯이 온 밭을 차지하고 마는 것이죠. 자라야 될 곡식이 자란 것이 아니라 5만 가지 잡초들과 5만 가지 엉겅퀴들이 자라게 되어지는 거예요. 우리 영혼도 마찬가지. 하나님이 지금 붙들어주시고 여러분의 영혼을 관리하시고 여러분의 가정을 지켜주시고 여러분의 인생을 이렇게 꽉 붙들어주셨으니까 그러지 하나님이 붙들었던 손을 놔버리면 우리 인생은 순식간에 황폐해지고 우리의 가정은 순식간에 황폐하게 되어지는 것이죠.
그럼 궁금한 질문 하나가 있어요. 왜 하나님은 이스라엘 백성을 사랑하시고 우리를 사랑하시는데 아니면 끝까지 붙으시지 왜 손을 놓으시냔 말이에요. 왜네 마음대로 하고 허락하시냐 말이에요. 뭐 때문에 그럴까요? 인간의 악함을 아시는 끝까지 버티고 끝까지 우겨대고 아시잖아요. 아이들 키울 때 보면 뒤로 나자빠지잖아요. 그래가지고 울고불고 원하는 걸 쟁취하잖아요. 이스라엘 백성들이 그런 걸 아시는 것이죠. 두 번째는요. 그들의 실패를 통해서 깨닫게 하시는 거예요. 아, 하나님의 은혜로 살아가는구나. 하나님 도우심이 필요하구나. 그걸 잘 보여주는 게 탕자 이야기예요. 누가 보면, 보면 탕자의 비유가 있잖아요. 탕자가 아버지께 유산을 요구해요. 당시에 문화적 배경으로 살아있는 아버지께 유산을 어, 요구하는 것은 굉장히 악한 거예요. 악한 정도가 아니라 돌에 맞아 죽어도 되는 굉장히 파렴치한 일이라는 거예요. 이 아, 아들이 아버지에 와서 한 번만 요구했을까요? 여러 번 요구했을 거라고요. 그러니까 아버지가 그 유산을 줘요. 이 아들이 나가면 뻔히 알아요. 그 탕진할 걸 알게 되고 타락할 걸 알아요. 그럼에도 불구하고 그 재산을 줘요. 그 아들이 어떻게 됩니까? 가능한 아버지로부터 멀리 멀리 가요. 인간의 모습 아니에요. 아버지로부터 멀리 멀리 가서 허랑방탕하다 그러죠. 그리고 그 모든 재산을 다 탕진하고요. 어디까지 떨어지느냐 하면 이스라엘 백성들이 가장 부정하다고 하는 게두 가지 동물이 있거든요. 뱀하고 돼지예요. 돼지우리깡까지 떨어지는 가장 부정하고 가장 처참한 자리까지 떨어지는 인간이 되고 말았다는 거예요. 바로 그게 인간의 실존이라는 거예요. 하나님을 떠나서 하나님 붙들었던 손을 놔버리니까 결국은 그 밑바닥까지 떨어지는 거예요. 그 밑바닥까지 떨어지고 다 잃어버린 다음에 이 아들이 생각하는 게 뭐예요. 아, 아버지 집이 좋았구나. 아버지 품에 있을 때가 행복했구나. 아버지 품으로 가야 되겠구나 라고 생각하면서 아 내가 무슨 체면으로 아버지의 아들이라고 하겠어? 그냥 몸종으로 하나만이라도 하고 나온단 말이죠. 그것은 무슨 말이에요? 우리의 죄인됨을 알게 되고 하나님 아버지의 극률과 자비를 통해서 무슨 내가 자, 아들 될 자격이 있겠습니까? 단순히 하나님의 은혜와 자비를 구합니다. 이 모습 아니겠어요? 뭘 통해서? 철저한 패배와 철저한 실패를 통해서 그 자리로 나가는 거예요. 그래서 하나님께서 우리가 잘못된 것을 구하고 잘못된 것을 원했을 때 하나님은 하나님을 허락하시지 않고 허용하실 때도 있다는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 오늘 이스라엘 백성들이 왕을 구했어요. 하나님께서 막으시는데 불구하고 끝까지 왕을 구하잖아요. 그리고 나서 사무엘 상하, 열왕기 상은 뭘 얘기합니까? 그 왕을 통해서 나라가 얼마나 황폐해지는지 그 너희들이 구한 왕을 통해서 얼마나 나라가 피폐해지는지를 보여주는 게 사무엘 상하. 열한기 상하예요. 그래서 뭘 구하는 거예요? 아 하나님의 은혜가 얼마나 중요한지 하나님이 우리에게 왕이 되어주시고 진정한 왕이신 예수 그리스도를 보여주시는 진정한 왕 되시는 메시아를 갈망하는 메시아 열망 사상이 오게 되는 거죠. 뭐 때문에요? 잘못된 왕들 때문에 실패한 왕들 때문에 하나님 주신 은혜가 그렇게 나타나게 되는 것이죠. 우리도 마찬가지죠. 주 예수여 어서 오시옵소서. 왕을 구하는 게 뭡니까? 왕을 바라보는 게 우리의 삶의 우리의 소경과 우리의 왕대로 왕의 뜻대로 살아가다 안 되니까 결국은 하나님의 은혜를 구하는 삶이 되어지는 것이죠. 오늘 이스라엘 백성들의 진짜 문제가 뭘까요? 제도가 문제일까요? 왕이 없는 게 문제일까요? 아니에요. 하나님 본질을 얘기하세요. 아모스 8장 11절 보십시다. 아모스 8장 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 주여와의 말씀이니라 호라나리 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 줄임이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 양식이 없어 줄임이 아니다 물이 없어 줄임이 아니다 세상에 것이 없어서 가람이 아니고 세상에 물건이 없어서 목마름이 아니라는 거예요 진짜 문제는 뭐예요? 
하나님의 말씀이 없는 것이다 하는 거예요. 이스라엘 백성들도 제도가 문제가 아니라는 말이에요. 왕이 없어서 문제가 아니라 진정 하나님을 왕으로 인정하지 않고 진정 하나님을 섬기지 못하는 이스라엘 백성들의 그 모습이 진짜 문제인 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들 호세아서 보니까 깨닫지 못하는 백성은 망하는 거다. 제도 바꿔준다고 되겠어요. 가끔씩 저한테도 그래요. 조직, 조직이 문제입니다. 여러분 조직을 세워도요. 조직을 운영하는 사람이 문제이면 조직은 아무 소용없어요. 오히려 더 악해져요. 이스라엘 백성들 보세요. 왕권 제도를 통해서 악한 사람들이 세워지니까 이 나라가 얼마나 악해집니까? 아홉 같은 왕들이 세워지니까 얼마나 그 왕권 제도를 가지고 이스라엘 백성들을 갈취하고 이스라엘 백성들을 핍박해 합니까? 다윗 같은 왕. 하나님을 경외하고 하나님 마음에 합한 다윗 같은 왕이 세워지니까 나라가 평안. 하나님을 섬기는 하나님의 대리자들이 생겨지니까 결국은 하나님의 뜻이 펼쳐지게 되는 거예요. 진짜 문제는 제도가 아니에요. 왕이 없는 게 아니라 사람이 문제예요. 오늘 교회도 마찬가지고 가정도 마찬가지고 여러분 사람 모든 공동체는 마찬가지. 사람이 문제예요. 제도가 문제가 아니라고요. 사람이 잘못되면 그 제도는 악용하게 돼요. 사람이 좋으면 제도가 좀 모자라도 그것을 통해 선용하게 되어지는 그런 모습이 되어지는 그래서 진짜 문제는 사람에게 있는 거예요. 카네기 인생론을 보게 되면 환경을 바꿔라. 그래도 안 되면 관계를 바꿔라. 관계는 주변 사람들을 말하는 거죠. 그래도 안 되면 나를 바꿔라. 진짜 문제는 나에게 있는 거예요. 진짜 문제는. 그래서 우리도 똑같은 이스라엘 백성과 같은 똑같은 일을 하잖아요. 사람도 바꿔봐요. 사람도 바꿔보는데 별로 시원치 않거든요. 뭐 직장도 바꿔봐요. 여러 가지 바꿔보는 것들은 많잖아요. 그런데 별 시원치 않아요. 뭐가 문제일까요? 다 내가 문제예요. 내가 문제예요. 그런데 우리는 늘 남탓하는 거 좋아하잖아요. 내 여러분이 행복하지 못한 건 누구 때문이죠? 저 왼수 때문이죠. 여러분의 가정이 불행한 것은 나 때문이라고 하는 사람 못 봤어요. 아, 저 남편 때문에, 아내 때문에, 자식 놈의 새끼 때문에. 이렇게 얘기하시지. 그래서 남편이 왼수예요. 자식이 왼수예요. 이런단 말이죠. 진짜 문제는 그 사람입니다. 내가 하나님 앞에서 온전한 회개를 통해서 하나님을 만나고 하나님의 은혜가 오면 그 사람이 아골골짝 빈들이 있어도 그것은 천국이 되어져요. 사막이 있어도 궁궐이나 초막이나 그것은 하나님 나라가 되어지는 거예요. 진짜 문제는 나란 말이죠. 근데 우리는 나의 문제는 모르고 너만 바뀌면 돼. 환경만 바뀌면 돼. 여건만 바뀌면 돼. 자꾸 바꿔보지만 악순환이 되어지는 것이죠. 누가 바뀌어야 돼요? 내가 바뀌어야 돼. 여러분이 하나님의 사람으로 바뀌어져야 되고 여러분이 하나님을 온전히 존중하는 사람으로 바뀌어져야 되고 그래서 예수를 온전히 믿어야 된다는 거예요. 여러분이 예수를 믿어야 돼요. 예수를 믿어서 여러분이 행복한 사람이 되면 그 행복은 여러분의 입술로 나오고 여러분의 눈으로 나오고 여러분의 얼굴로 나오고 여러분의 삶으로 그대로 반사되어져요. 행복한 사람 보세요. 여러분 복권 맞아가지고 오늘 기분 좋은 사람은요 숨길 수가 없어요. 네, 얼굴로 나온다고요. 네, 오늘 막 좋은 일이 있는 사람은 다 얼굴로 나온단 말이죠. 여러분이 예수 믿은 너무 행복해요. 너무 좋아요. 그러면 여러분의 배우자에게 여러분의 자녀들에게 어떻게 나올까요? 여러분 피곤하고 지치고 행복하지 못하니까 짜증이 나오고 불만이 나오고 원망이 나오고 탄식이 나오고 절망이 나오잖아요. 그왜내 문제이기 때문에 내 문제예요. 오늘 한번 바꿔보세요. 오늘 예수 믿어서 오늘 말씀을 해서 여러분의 마음이 행복해졌어요. 오늘 요한기시로 성경 공부해서 여러분 은혜가 충만해졌어요. 여러분의 가정에 가면 눈빛이 달라져요. 여러분의 삶의 말이 달라지고 삶의 모습들이 달라지게 되는 거예요. 10편 144편 15절이 이렇게 말합니다. 하나님이 딱 정의해 놓으셨어요. 이러한 백성이 복 있는 복 있는 백성이 누군지 아니? 
진짜 행복한 사람이 누군지 아니? 딱 정의를 해놓으셨다니까요. 자 보세요. 행복한 사람이 누굽니까? 여호와를 자기 하나님으로 삼는 백성이 복이도다. 하나님을 섬기는 사람, 하나님 온전히 만난 사람, 믿음으로 하나님을 품고 살아가는 그 사람이 복을 받는 거예요. 행복한 거라고요. 저는 그래서 여러분 올한해 동안 여러분 예수님을 중심으로 믿고 섬김으로 여러분이 행복해지길 바랍니다. 그래서 여러분이 진짜로 행복함으로 인해서 여러분 주변의 만남들이 행복한 관계가 되어지길 바랍니다. 그래서 여러분이 만남들이 행복해지므로 여러분의 가정과 교회와 일터들이 천국이 되는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 함께 다 같이 한 목소리를 기도하겠습니다. 하나님 우리 예수 믿어 행복한 사람이 되기 원합니다. 예수를 온전히 만나서 내가 내 안에 하나님 나라가 이루어지고 그리고 내가 행복해지고 내가 하나님 나라가 이루어지므로 내 안에 의와 평강과 희락의 기쁨